1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Manas sarunas biedras studijā šodien vēsturnieks, augstskolas turība profesors Valdis Blūzma. Labdien! Labdien! Tas un viņa padomju valdība. Kopš 1919. gada janvāra valda. Rīgā par lielāko Latvijas daļu. Cik vispār lielā mērā var teikt, ka tā ir neatkarīga vai patstāvīga Latvijas valdība? Cik stučka savos lēmumos un rīcībā ir atkarīgs vai neatkarīgs no rīkojumiem, kurus viņam dod ļeņins un viņa valdība Maskavā? Jā, tas laikam ir
0: visintensīvāk diskutētais jautājums starp savā laikā padomju vēsturniekiem un juristiem, un savukārt rietumu autoriem, vai Latvijas socialistiskā padomja republikā bija suverēna, kā to ārēji it kā noteica 1918. gada 25. decembra Viskrievijas centrālās izpildu komitejas Dekrēts attiecībā uz trim Baltijas padome republikām Igaunijas, Latvijas, Lietuvas. Vai tomēr patiesībā tā bija Padom Krievijas asociēta sastāvdaļa? Pats Stučka nekad nebija gribējis no Padom Krievijas atdalīties. Nu, varbūt tev izpaudā zināms dogmātisms viņu uzskatos, jo 1917. gadā viņš aizstāvēt lozungu Brīva Latvija, Brīvā Krievijā. Un tā viņš pie šī uzskata palika, nu, saprotams, brīvu krievi viņš saprata tieši šo proletārisko vāru, kas no vienas puses, tā teikt, ir diktatūra agrākajam eksploatātoram, no otras puses demokrātī plašām darbaļaužu masām, kā viņš to deklarēja. Un 18. gada nogalē, kad Vācija zaudēja Pirmajā pasaules kara un izvirzījās jautājums par Vācijas iegūto bijušās Krievijas impērijas teritoriju likteni, tad Stučku uzskatīja, ka nekāds vajadzīvs pēc pašnotiekšanās Latvijai nemaz nav. Bet savādāk domāja Krievijas komunistiskās boļševiku partijas vairākums, un viņa aizstāvēja uzskatu, ka pat laban, ja Krievijas karaspēks sāks virzīties uz Baltiju un tālāk uz Eiropu, Ja padomu Krievī atjaunos Krievijas varu par Baltiju, tad tas būs nevēlams signāls, tas liecinās par padomu imperialismu. Bija centieni padomu presē raksturot dažkārt šo padom imperialismu pozitīvi, saka, nu, klasiskais imperialisms tas ir slikts, padomu imperialisms labs, bet tomēr šādi raksti izbeidzās. Un ļeņins būtams elastīgāks savos uzskatos, to mēs redzam arī attiecībā piemēram uz viņa un tam līdzīgi, izšķīrās formāli pasludināt Baltijas valstis par neatkarīgām no Padom Krievijas, bet de facto tās varētu palikt padomu Krievijas virsuzraudzībā. Stoķi, ilgstoši tam pretojās apgalvojot, ka tas ir pretrunā ar iepriekšējām komunistiskās partijas nostādniem, bet beigu beigās piekrita, Un tad sekoja Latvijas padomi valdības manifests, kas bija datēts ar 1918. gada, 17. decembra, par šīs padom republikas nodibināšanu. Bet patiesībā šīs datums neizsaka absolūti neko. Vienkārši 4. decembra apspriedē Latvijas komunisti lēma, ka lūk, uz 17. decembra šo manifesta tekstu varēs nogādāt Rīgā un pa nakti izlīmēt ielācumi. Tādēļ arī šo datumu apstiprināja, patiesībā nogādāja vēlāk izlīmē tikai naktī uz 25. decembri, bet no tā datums paliek, kaut gan patiesībā
1: šajā 17. decembrī nekas realitātē nenoti. Ja jau ir runa par formāli neatkarīgu valsti, vai šai Latvijas padomi ir Republikai izdevās gūt arī kādu starptautiskā dzīšanu, ja neskaita padomi Krievīgi? Īpaši uzdevums bija, ko Ļeņens un citi Krievijas
0: komunistiskās partijas vadītāji centās no Stučkas valdības panāktā bija startauti atzīšana. Nu, un šajā sakarībā, piemēram, Stučkas valdība paziņoja, ka lūk tie neitrālo valstu konsuli, kas tolaik atradās Rīgā, bija Šveices, Dānijas, Nīderlandes, Norvēģijas pārstāvi, ka viņi netiek uzskatīti par savu valstu pārstāviem. Kamēr viņi no savām valstīm nedabūs dokumentus, kas liecina, ka padomi Latvija tiek atzīta kā patstāvīgs starptautisko tiesību subjekts. Lielāko ties atbildes no attiecīgo valstu valdībām, kā uzskata padomu Latviju vienotu ar padomu Krieviju, vienotu komunistiskās internacionālas sastāvdaļu, un līdz ar to atzīt par pastāvīgu starptautisko tiesības subjektu nav pamana. Bet divos gadījumos bija, Savādāka situācija konkrēti – Nīderlandes valdība atzina padomu Latviju de facto par starptautisko tiesības subjektu, un kā liecināja arī vēl tā laika arhīva materiāli, Zviedrija esot atzinusi, bet slepeni padomju Latviju de facto kā starptautisko tiesību subjektu. Tiek uzskatīts, ka padomi Latvijas de facto atzinums no Nīderlandes un Zviedrijas puses – saistāms ar vēlēšanos izglābt vai pasargāt šo valstu pilsoņu, kas šeit Latvijā atrodas dzīvības un arī viņu mantu no postošām rekvizīcijām un tam līdzīgi. Tādēļ vajadzētu arī šo lēmums skatīt vēsturiskā kontekstā un nedomāt, ka Nīderlandi vai Zviedrija loloja cerības par turpmāku diplomātisku attiecību attīstīšanu ar padomu Latviju, bet vienkārši Rīkojos ņemot vērā bīstamo režīma dabu. Kas attiecas, piemēram, uz tādu pat priekšlikumu nodibināt diplomātiskās attiecības un uzsākt savstarpēt izniecības apmaiņu, kas izskanē no tolaik suverēnās Gruzijas puses, kas nebija padomi republika. No... Tur, tur
1: pievāras bija menševiki.
0: Jā, tieši tā. Gruzijas pārstāvis Maskava hundadze ierosināja nodibināt diplomātiskas attiecības ar padomu Latviju, bet var atrast uz šī priekšlikuma stučkas rezolūciju noraidīt neatbildot. Nācīm nu, redzot, uzskatīja, kad tā sasaistītu padom Krievijai turpmāk rokas cīņā par šī mazinieku režīma likvidēšanu Grūzijā, pārveidošanu to par bolševistisku Grūziju, kāds notika 1921.
1: gadā. Nu, tik par Stučkas režīma ārlietām, bet, protams, daudz būtiskāks aspekts Latvijas vēstures kontekstā ir šī režīma iekšpolitiskā darbība. Jāsaka arī viens no tiem režīmiem, kas ļoti straujā tempā zaudē politisko kapitālu, kurš tam sākumā ir. Vēlreiz var atgādināt jau daudzreiz izskanējušo patiesību, ka 1918. gada novembru 2. pusē decembrī Stučkas, Valdības, Politiskais kapitāls Latvijas sabiedrībā ir krietni lielāks nekā tas ir Ulmaņa pagaidu valdībai, kuru daudzi šeit uzlūko par vienkārši vācu okupācijas varas pilnīgiem vai daļējiem kolaborantiem un par diezgan neperspektīvu. Tādā nozīmē, ka diezina vai šāda valdība šeit var noturēties tiešām, ja runa par laiku līdz 18. gada decembrim, tad tā arī izskatās, ka šo valdību gluži vienkārši samals starp vācu, un boļševiku interesēm šeit Latvijā. Stučkas valdība, kas ap jauno gadu triumfējot ienāk Rīgā, jau pēc dažiem mēnešiem ir savu politisko kapitālu zaudējusi. Acīm redzot īpatnējas politiskās darbības rezultātā. Tas ir tāds spilgts
0: piemērs, ka ir iespējams ļoti īsā laikā pazaudēt ievērojumu tautas daļas atbalstu, un to Pēteris Tučka ar savu nepārdomātu iekšējā politiku lielā mērā arī paveic. Attiecībā uz padomju varas Krišanas Cēloņiem 1919. gadā Padomu historiogrāfija dominēja viedoklis, ka pie visa vainīga ir starptautiskā intervencija, bet, kas attiecas uz Latvijas komunistiskās partijas vadību, vienkārši tādi bija grūti apstākļi, un īsā laikā nevarēja panākt principiālu lūzumu. Savukārt, kas attiecas uz rietumpētniekiem, tad tie vienmēr ir arī norādījuši uz sociālo pārkārtojumu problēmam, kas ātri vien cilvēkiem lika zaudēt ilūzijas par Latvijas komunisti. Šeit ir jādzīmē, vispirms no kurienes tas uzticības kredīts izveidojās. Uzticības kredīts izveidojās vēsturiski, kur jau Latvijas sociāldemokrātīs sevi pieteica 1905. gada revolūcijā ļoti aktīvi kā revolucionārā partija. Tālāk, 1917. gadā legalizējoties, atbalstīja tādu radikālāko programmu, plus vēl kritizēja pilsoniskās partijas, ka tās esot balstījušās carisko režīmu. Mēs, tā teikt, par carismu cīnījumies pagrīdēja višu šos gadus, plus vēl viens moments profesors Ezergailis ir uzsvēris šo momentu, ka ilgus gadus frontes līnija gāja tieši caur Latviju, līdz ar to postīmu un upuri bija ļoti ievērojami Latvijā, Šajos apstākļos cilvēki bija gatavi balstīt tā radikālāko pieju, kur par vienu slobene cirtienu izdosies nokārtot mūžīgu mieru bez aneksiem un kontribūcijām un tā tālāk un tāpēc. 1919. gadā, kad ienāk sarkanie strēlnieki, atkāpjas vācieši, saprotams, uzreiz tāds priekštets, ka viņi šos vāciešus aizdzen, viņi atbrīvo Latviju, Tad tiks nodibināt, beidzot sociālais taisnīgums, apmierināts nacionālās intereses un tam līdzīgi. Rezultāts bija bēdīgs, laikam pie vainas ir arī šī dogmātiska domāšana. Neskatoties uz to, ka ierodoties Rīgā, viņš redzēja, ka cilvēki ir... Pusbadā, kā viņi ir ruinēti, rūpniecība var vairs neeksiste, neskatoties uz to, tikpat iesākam pilna apjomā socialistisko pārveidojumu programmu, tas ir nacionalizējumi visu, ko iespējams nacionalizēt, tāpat arī laukos. Zeme tiek nacionalizēta, zemniekam tiek noteicis, ka ir tiesības zemi rentēt uz gada termiņu, tai nu, jānevienam ja jāskadro, ko nozīmē, īstermiņa renta lauksaimniecībā. Savukārt, kas attiecas uz muižām, tad tās, saprotams, tiek pārveidotas par padomu saimniecībām, plus vēl piemājas saimniecības tiek apcirptas, individuālos lopus jānotot šai saimniecībai, lai iznīdētu privāti īpašnieciskos instinktus laukstrādnieki iebildes, ka lūk virzās vācu karaspēks un varbūt būtu saprātīgāk, lai tie lopi būtu izdalīti saimniecībās, tas netiek uzklausīts. Plus vēl pārtikas repartīcija, tas ir atņemot zemniekam izaudzētu, bet atstājot tikai minimumu varbūt, ar kuru varēja kailot dzīvību izvilkt. Tirzniecības sagraušana, tas viss noveda Latviju ļoti smagā stāvokli, un tādēļ nav brīnums arī, ka Cilvēki, izdzirdots par šīm sociāliem pārmaiņām laukos dzīšanu komunās, vienkārši uzskatīja, ka vairs nav vērt cīnīties par šo režīmu, dezertēja no sarkanās armijas, no Latviešu strelnieku pulkiem un attiecīgi pievienojās Latvijas pagaidu valdības bruņotēm spēkiem. Un vēl bija cerība uz, zinām, Krievijas palīdzību šajos grūtajos apstākļos, Bet Krievijas saimnieciskās institūcijas sāka rīkoties tu Latvijas teritorijā kā kungi. Stučka paziņoja, ka beigu beigās ja jau ir pasludināta patstāvība. Tad jums jāsadarbojas ar centrāliem Latvijas iestādiem, nevis tieši kaut kas te ir jāmēģina. Iznāca konflikts ar Krievijas tālaika padomu valdības vadītāji Rikovu kur rezultātā pat Krievi apgrūtināja preču plūsmu uz Latviju, tā kā tas vēl radīja papildus problēmas. Un vēl viens interesants moments ir vietējās naudas kursa pazemināšana, ko veica Stučka, kas radīja izdevīgu augsni spekulantu darbībai, vest preces no Latvijas pārdošana uz Maskavu, kur varēja kārtīgi iedzīvoties bagātībā. Nu, lūk, virkne virknete momentu, Pirmām kārtām šis dogmātisms, otrām kārtām nemākulīgā saimniekošana, trešām kārtām arī Krievijas nekaunīgi ieukšanās iekšējā ekonomiskā dzīvē noveda Latviju līdz ļoti ļaunam stāvoklim. Pēdējos mēnešos pat bija, jau no apriļī nemaldos, pasludināts, ka tomēr atsevišķis produktus varētu tirgot, piemēram, tur sviestu gaļu tirgu. Taču, kā liecināja ziņas, Par cik pastāvē tiesiskais nihilismus, ja cilvēks arī kāds domā ar produktiem ierasties uz tirgu, tad vietējās varas iestāts, piemēram, miliķu produkts konfiscē, un līdz ar to šī politika netika īstenot. Tā trūka Latvijas komunistiskai partija realitāts izjūts. Izjūts, kā būtu nepieciešams rīkoties, lai vispirms nodrošinātu bairāk vai mazāk stabilu apgādi un pēc tam jau domāt varbūt par tālākajām perspektīvajām iecerēm.
1: Realitātes izjūtas trūkums. Ar ko tas būtu skaidrojams šai latviešu boliševiku gadījumā? No pirmām kartām reliģiska pārliecība,
0: ka marksīs mācība ir absolūta patiesība un piemērojam jebkuros apstākļos. Otras moments, nu, tas priekštats, ka lūk Latvija ir augstāk rūpnieciskā ziņā attīstīta nekā piemēram Krieviju, un ka šeit varētu spērt tālākus soļus. Lūk, ja Krievijā zemi dalīja zemniekiem, tad šeit uzskatīja, ka to nav jādara, uzreiz jāveido lielās valsts saimniecības uz muižu bāzes, nemaz neiedomājoties par cilvēku interesēm un vajadzību. Stučka bija jurists, bet viņam nebija dziļāku priekštēt par ekonomisko dzīvi, citi piemēram, kas attiecas uz partijas vadību, tad viņi samērā maz bija saistīti ar saimniecisko dzīvi. Tādsim redzot, vajadzēja piesaistīt speciālistus, bet tiem nebija uzticības, tie tā teikt, bija buržāziskie speciālisti, tādēļ arī parādījās tād vienkāršot pieeja komunistiskās partijas
1: nostādnēs un pieņemtajos lēmumos. Varētu. Pieskārties jautājumam, kas tad tie bija par cilvēkiem, kuri pulcējās ap stučku viņa valdībā? Kas attiecas uz komunistiskās partijas eliti,
0: tad vispār viņa nāca no turīgām aprindām, jo, piemēram, ja mēs runājam par pašu stučku, tad viņš bija cēlies no turīgas ģimenes tas pats arī attiecas uz Deņiševski, kuram tēs bija liels zemes rentnieks. Ja viņi nenāk no tam turīgajam aprindām, tad viņi nevarētu arī iegūt to augstāko izglītību. Mm. Stučka mācījās Pēterpils universitātē, pēc tam, kā zvērināts advokāts strādāja Vitebskā, un tādēļ arī varbūt tika runāt padomu savienībā, kā tieši padomu tiesību, viens no pamatlicējiem ir Pēteris Stučka, tādēļ kā viņ pieredze tiesību jomā bija daudz ievērojamāka nekā, piemēram, Lēnin pieredze un tādēļ arī viņam virzija un vienu brīdi viņš arī pildī tiesliet ministra pienākumus. Bet jāatzīmē, ka tieši stučka ir vainīgs tiesiskā nihilisma izplatības gan Latvijā, gan arī Padomi Krievijā. Pieļāva tiesiskā vakuma veidošanos, tātad vecās tiesības tiek atmestas, to vietā parādās revolucionārās varas dekrēti. Otrais avots bija Krievijas komunistiskās boļševika un Kreiso Esaru partija programmas, unikāls gadījums, kad par tiesību avotiem atzīst partija programmas. Un trešais avots bija revolucionārā tiesiskā apziņa, kura, kā zinām, sastāvē no revolucionārās sirdsapziņas un revolucionārās liederības. Tas nozīmē, ka veidojot tiesu iestādi no darbaļauša pārstāviem, ko šī konkrētajā tiesa iestādē darbaļaudas iedomājas, kāds būtu atbilstoši socitajam vai citai personai, tad viņi paušo šo revolucionāro tiesisko apziņu un var patvaļīgi šo tiesas spriedumu piespriest, nebūdami ierobežot kaut kādu likumu ietvaros. Rezultātā tiesiskā patvaļa, kur par vienādiem nodarījumiem var tik piespriesti pavisam atšķirīgi sodi, Pie tam par niecīgiem var būt piespiesti ļoti bārgi sodi, par lieliem pārkāpumiem mazāki. Pie tam ņēma vērā, vai šī persona sastāv komunistiskā partijā vai nē. Nu, skairs, ka šī tiesiskais nihilisms arī ļoti nopietni grāva padomu Latviju. Vēlāk jau sāka sludināt, ka jāievēro tā saucamā socialistiskā likumība, ka tur, kur jau ir revolucionārija dekrēt, tur Tribunāli nevarētu šos revolucionāros dekrētas pārkārt, bet tas neko daudz nelīdzē.
1: Runājot par tiesiskumu un pilsoņu tiesību īstenošanu šajā režīmā, mēs tojamies tādām ar stučkas režīmu diezgan cieši saistītam jēdzienam kā sarkanais terors. Tas nav stučkas izgudrojums, tas ir krietni plašāks faktors, bet ko varētu teikt par šo stučkas valdības darbības aspektu? Sarkanais terors pieņēma
0: plašus apjomus. Padomju Latvijā 1919. gadā, jo vairāk nācās cies dažādas neveiksmes, vai nu tas bija fronte vai iekšējā politikā, tad, saprotams, ar vienu šo vainīgo meklēšanu. Kas attiecas uz sarkano teroru, tad tas tika balstīts priekšstatā, tos tuģi, kas juridiski pamatoju, Vecās tiesību šai gadījumā piemērot nav iespējams cīņā ar šķiriskajiem pretiniekiem. Līdz ar to atliek viņus revolucionāro tribunālu lēmumiem iznīcināt. Bija tāda īpatnēja lielinieku nostāja soda jautājumā. Viņi visu Kerenska valdības laiku cīnījās pret soda atjaunošanu frontē. Bet pēc tam tika paši pievāris. It kā sods būtu pilnībā jāceļ. Bet saprotams, ļeņins saprot, ka šajos konkrētos apstākļos diez vai tas ļaus viņam nostiprināt varu, tādēļ uzstāja uz nāves sodu atjaunošanu. Beigu beigās vienojas par to, ka nāves soda tiešām tiek atcelts, bet čeka izpildīšos nāves tā teikt, administratīvā kārtā. Nenovēdot lietu nemaz līdz Nāves soda nav, bet sodīšana notiek un tas pats arī praktizēts. Padomju, Latvijā, balstoties uz revolucionāro tiesisko apziņu, kur katra tribunāla sastāvs atbilstoši varbūt viņu konkrētēm noskaņojumiem, varbūt arī kaut kādiem tur personiskiem apsvērumiem, priekšstatiem par to pie kādas konkrētas širas, pieder tas vai cits apsūdzētais, arī lēma, Par sodu bieži varēja būt vienkārši nesamērīgs. sodas. Arī interesanti, kas attiec uz kriminālu sodīšanu, bija noteikts minimālais sodas. Maksimālo sodu tiesa varēja likt pēc saviem ieskatiem. Plus vēl Latvijas Socialistiskā padomja Republikā revolucionārā tribunāla lēmums nebija iespējams pārsūdzēt. Ja Krievija vēl pastāvē iespēju pārsūdzēt uz augstāko revolucionāro tribunālu, tad Latvija šādi iespēja nebija tātad pilnībā bija nodrošināta iespēja šiem tribunālam strādāt patvaļas, visatļautības, nesodāmības režīmā, jo stuķka vēlāk jau mēģināja mazināt revolucionārā terora apjoms, norādot, ka ja pretējā puse apgalvo, kad vismaz ir kādi 50 tā, nošaut uz revolucionāro tribunālu spriedumiem, tad tik daudz neesot, nu, kādi 5 tūkstoši gan būšot, bet ved vairāk ne. Saprotams, pašu tā revolucionāro tribunālu un to arī, kad tur tika pieļauj tiesību pārkāpumi, to stučka ka nenoliedza, vienīgi cenšoties, nu, var tā uzsvert, kad... Kā saka, revolucionārās cīņas karstumā jau gadās arī dažādas kļūdas. Vēl arī var atzīmēt īpašu naidu pret vāciešiem, ko pauda Tučkas valdība, un kurš īstenojas koncentrācijas nometņu veidošanā Začu salā, kur sadzina Rīgas vācieši pēc tam, kad vācu spēki virzījās uz Rīgas puses. Tie bija tā saucamie ķilnieki, kurus arī paredzēja iznīcināt Gadījumā, ja šī virzīšanās tiktu turpināta. Saprotams, ka tur augstā laikā šai koncentrācijas nometnē tika iedzīti mierīgi iedzīvotāji, sievietes bērnu, un tā kā režīms bija visai nežēlīgs, un šajās attiecīgi akcijās internacionālismu pazīmes nevarēja saskatīt, drīzāk, tāda nacionālisma tendence, plus vēl bija dekrēts arī par visu baronu, muižnieku
1: cilšu piederīgo izraidīšanu no Latvijas. Jūs jau pieminējāt skaitļus tālai, ka stuķkas pretinieku propaganda, un 50 tūkstošus režīmu upuru, viņš pats atzīst 5 tūkstošus. Kāds ir reālais cipars? Ļoti grūti šos ciparus savilgt vienkopus, jo
0: statistika ir visai izkliedēta. Varētu pieņemt, kad kādi 20 tūkstoši noteikti kļuva par Stučkas režīmu upurjumu.
1: Parasti šādos gadījumos, kad runājam par kādu režīmu, kurš ir palicis vēsturē ar nežēlību vai agresivitāti vai asinskāri, mēdz atvedināt šī režīma raksturu uz vadoņa raksturu īpašībām. Kā tas ir gadījumā ar Pēteru Stučku? Cik viņa raksturā ir saskatāms kaut kas, ar ko varētu skaidrot šī režīma nežēlību un tās izdarības?
0: Pēteris laika laikabiedri kvalificē kā pedantisku cilvēku, arī bieži vien atzīmē, ka viņam raksturīgs, nu, varētu teikt tā zinām, saskaitiski, pat dzīvesveids. Viņš, acīm redzot, arī ietekmējās no iepriekšējiem 1905. gada, notikumiem un un nu, starp citu padomju Latvijā 19. gadā bieži šie revolucionārie tribunāli vajāja un sodīt tos, kas bija atbildīgi par upuriem 1905. gadā. Tā bija tā saucamā revanša sodīšana. Tā kā es domāju, ka arī tas varēja būt ka tāds dabas atriebīgums. Ja? Tam arī bija ievērojama loma, ka viņš nebija cilvēks, kas būtu gatavs uz kompromisiem Un tāda stādīja jautām, kā tas visu laiku parādījās viņu publikācijas. stučkas rakstās, mēs redzam, ka viņš uzstājas tā kā pārliecināts internacionālis. Nacionālais aspekts viņam vispār nekrīt svarā. Viņš akcentē tikai domu, ka lūk, Latviešu un Krievu strādnieki ir vienlīdzīgi vienotā proletāriskā valstī, ka visa pasaule virzās uz vienotu tirgu šeit, viņš varētu teikt ir savā ziņā, globalizācijas aizstāv. Tādēļ arī viņam šīs pats priekšlikums, veidot atsevišķi Latvijas valsti no padomu Krievijas, viņam likās pretrunā ar šo viņu priekšstatu par to, kā pasaulē attīstās. Ļoti, varētu teikt, tāda schematiska, dogmatiska pieevi nespēja paraudzīties uz konkrētajiem apstākļiem, trūka viņam vēsturiskās perspektīvas. Un viņš uzskatīja, ka viss notiks tūlīt, Viņš arī neuzskatīja, ka viņa darbības mērķis ir padomi varas nodrošināšana Latvijā, bet viņš jau skatījās uz Berlīnu, uz Vāciju, ka, lūk, ja tur jau nodibinātos padomi varu nāktu pie varas ja komunistiskie spēki, lūk, tad jau varētu uzskatīt, ka attiecīgā revolūcija ir paliekoša Eiropā un tā būs nostiprināta. Vispār jāatdzīmē, ka Šeit Latvijas komunistiem ir tāds divpusējs skatījums. Vēsturiski jau viņi veidojās vācu sociāldemokrātijas radikālāko spēku ideju ietekmē, un to var redzēt, ka nereti uzstājoties arī Latvijas padomjvaldības sēdēs tiek paziņots, ka tādu rasbainieku komunismu kā Krievijā nevajag, tādu mēs nepieļausim, Tas parādās arī presei, nekas tam līdzīgs sacīsim, 40. gada padomu Latvijā vai, piemēram, pēc otrā pasaules kārta padomu Latvijā izskanēt nevarēja. Ja? Bija arī, piemēram, tas lēmums čeku Latvijā nedibināt, jo tās darba metodas ir ļoti tāds nepieņemams bīstams, veidoja tās saucam, politiskās nodeļas, savādāk struktūras, bet arī būtībā ar tiem, pašiem uzdevumiem, bet, nu, it kā komunistiskās partijas kontrole, kur krieviečie, ka bija ārpus šīs vietējās kontroles un līdz ar to varēja rīkoties
1: daudz brīvāk. Droši vien novērtējot to, kas tad bija kas valdība Latvijas neatkarības nostiprināšanas procesā, Skatoties plašākā perspektīvā, tās radikālisms, dogmātiskā un tāda schematiskā pieeja jaunās iekārtas celtniecībai un īstenošanai bija galvenais iemesls tās sabrukumam, tas, protams, kalpoja viņa pretinieku un šajā gadījumā arī skaitā Latvijas pagaidu valdības un nākamās topošās Latvijas republikas interesēm. Tādā ziņā var teikt, ka mums varbūt pat ir paveicies, ka Stučka bija tāds, kāds viņš bija, un šī valdība bija Jā. tāda, kāda tā bija. Noteikti saglabājoties, Tučka spēkam
0: saglabājoties padomu Latviju. Saprotams, ka šajā gadījumā Latvija kļūtu par padomu savienības sastāvdaļu neapšaubāmi pozitīva un mierīga attīstība, kāda Latvijai bija starpkāru periodā, Tad
1: nebūtu paredzami. Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas padomju Socialistiskajai Republikai 1919. gadā tās vadītājam Pēterim Stučkam, un saku paldies manam sarunas biedram, profesoram Valdim Blūzmam no augstskolas turība. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Lidī.